0: Yes, de retour après une petite pause avec un nouveau format. En vrai, j'avais envie de présenter des rappeurs qui ont été importants dans mon parcours d'auditeur, de parler de rappeurs français ou américains qui comptent pour moi. Et aujourd'hui, pour le premier, on va parler d'un rappeur suédois, on va parler de Junglin, l'un des fondateurs du Cloud Rap. Why should people care? I'm the shit bitch. Le Cloud Rap, c'est quoi C'est un genre de rap qui est arrivé un peu avant 2010 aux États-Unis avec les mixtapes de Lil B et qui a été popularisé après par Issa Proki et par Junglin en Europe. Qui est considéré comme un pionnier, un des plus gros représentants, un des plus gros symboles du mouvement. En France, c'est arrivé dans les années 2010 avec des artistes comme Triple Ego, F430 ou PNL, qui proposent une musique qui reprend pas mal d'éléments de l'esthétique de cette musique. Et c'est quoi justement cette esthétique cloud C'est des instruments lentes, très planantes, une musique un peu vaporeuse, nuageuse, d'où le nom. Et au niveau des lyriques, ça se prend pas la tête, c'est souvent une écriture instinctive, ça parle de meufs, de drogue. D'ailleurs, c'est un genre qui a été grave associé avec la lean, la codéine euh, et les drogues douces. Mais voilà, c'est pas le genre où le mec va lâcher un 16 sur les, les problèmes politiques du pays. Et d'ailleurs, les paroles, c'est pas le cœur du genre. C'est plus le flow. Le flow, justement, il est lent pour aller avec cette musique planante, avec les instruments un peu nuageuses. C'est un genre qui a un peu été associé à Soundcloud. Alors, pas pour le nom, mais parce que c'était un peu la plateforme où les artistes sortaient leurs sons un peu expérimentaux les beatmakers, les rappeurs, ils bombardaient, ils envoyaient sur Soundcloud sans se prendre la tête. Et les artistes cloud, ils étaient très actifs ici, justement. Et c'est un moyen de diffusion qui colle bien avec le côté un peu bas les couilles de ce genre de rap. Vas-y, vous êtes des dizaines et vous avez tous un Soundcloud. Et vas-y, un coup, tu fais un son à
1: 5. Du coup, on s'est dit, ah, ben, bah, venez, on fait une page consacrée au son, on sait pas quoi en faire, ou ça se bat pour les trucs, bah au moins, c'est là-bas, tu vois.
0: Maintenant qu'on a un peu défini ce que c'est le cloud rap, je vais vous expliquer comment j'ai découvert Younglin. Hello Younglin, you know who this is Like, no, who's this on est début 2015, je suis au lycée et c'était une époque où je diguais à mort sur YouTube. Et du coup, un soir je tombe sur un clip dans mes suggestions de deux artistes dont j'avais jamais entendu parler, Younglin et Taiboy. Le clip s'appelait Diamonds. Uh, Diamonds. Le clip se passe à la montagne, il y a de la neige partout, c'est très blanc, même leurs sapes sont blanches. Eux, ils chillent en luge, euh, ils fument, ils marchent, il se passe rien de fou. Mais il y a des détails qui m'ont interpellé, en fait. Déjà, au tout début du clip, il y a leur nom qui apparaît en écriture rose hyper kitsch, que t'es pas trop habitué à voir euh, dans des clips de rap. Il y a des moments où il y a du sang sur la neige, du coup, ça contraste avec le blanc. Et en fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est la dégaine des deux rappeurs. Ils paraissent hyper jeunes. À l'époque, ils avaient juste 18 ans, je crois. Et ils ont des sapes techniques de montagne, euh, des grosses doudous de North Face. Euh, Younglin, il a un bonnet Montclair ne sais pas trop si c'est une pub pour de l'alpinisme ou un clip de rap. En fait, surtout Younglin, il, il m'intrigue, ça dégaine, je la trouve un peu chelou. Il a une coupe au bol, il a une cagoule en camo rose. Et au niveau du son, il y a une instru aérienne, hyper planante, hyper nuageuse qui va super bien avec l'esthétique du clip. Et il y a des rythmiques un peu trap. Et la manière dont il rap, c'est ça, je crois, que je trouve le, le plus choquant c'est hyper nonchalant ils ont des flots hyper monotones les frérots t'as l'impression qu'ils vont s'endormir quand ils rapent il y a un refrain un peu mélodieux mais ça reste hyper monotone et j'avais pas l'habitude d'entendre des sons comme ça en fait je suis j'ai pas trop de repères ça me fait vite fait penser des fois à ce que pouvait faire ASAP quand il faisait des, des trucs un peu un peu ralenti mais franchement je je suis devant un truc nouveau quoi avant de développer sur sa musique, je trouve ça intéressant de demander comment d'autres personnes se sont prises ce que Junglin faisait. Vu que c'est une musique qui est assez spé, je trouve ça cool d'avoir d'autres réactions. Du coup, je suis allé voir les potos d'Outcast avec Sandra qui était là pour le premier épisode où on a parlé des covers, et Ilyes qui avait déjà parlé de cet artiste dans leur vidéo où ils faisaient des playlists. Du coup, je leur ai demandé ce qu'ils ont pensé de Junglin la première fois qu'ils l'ont écouté.
2: Alors moi, je découvre Junglin assez tardivement, parce qu'il commence à une époque où je suis enfermé dans le rap français pour je ne sais quelle raison. Et c'est grâce à Iliès que je me plonge dedans. Il y a 2-3 ans, on enregistre un podcast, une playlist où il parle de « Boy Life in EU ». Et euh, il me dit qu'il écoute ça à fond. Et moi, j'ai une confiance aveugle en, en Iliès, même si euh, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Euh, et une fois que j'ai découvert ça, j'ai écouté que ça pendant des semaines. Déjà parce qu'il y a énormément de matière. J'ai presque 10 ans à rattraper à ce moment-là et parce que c'est ultra addictif, et j'avais pas ressenti ça depuis très longtemps, l'envie de replay à l'infini. Aussi, je découvre tous les artistes autour de lui, donc ça a contribué au fait que je rentre dans, dans, dans une obsession. Euh, J'ai la même sensation avec euh, Boy Digital et euh, eco 2 k surtout eco 2 k que, que j'écoute à fond. Donc je rentre vraiment dans la bulle scandinave du cloud rap. Avant-gardiste. Euh,
1: moi, je dois découvrir Younglin en 2013, 2014, peut-être un truc comme ça. Et le premier son que j'écoute, ça doit être Jinxing Street. Euh, je me prends un truc un peu. Euh, je t'avoue, je suis pas fan dès le début. Hein. Euh, je me prends la prod directement, mais sa manière de rapper, elle me paraît, elle me paraît un peu chelou, tu vois au premier abord. Euh, le clip, pareil, le clip, il est, il est vraiment marquant. Euh, C'est un truc. Euh, je sais pas, c'est un truc que, que je crois que j'avais jamais vu avant, en fait. Et là, à ce moment-là, en fait, t'as pas d'autre choix que d'être curieux, tu vois. Et, euh, et d'écouter ce qui fait d'autres Et je crois qu'au moment où je découvre, Kyoto est déjà sorti. Donc j'écoute Kyoto et là, wow. Là, je me dis, putain, c'est un autre truc. La prod me parle de fou. Euh, lui, sa manière de rapper et tout, ça me parle beaucoup plus. Et puis surtout, il y a, y a un truc que moi, j'adore... Qui s'appelle l'autotune. J'adore les sonorités de l'autotune et Younglin, Young je trouve qu'il emmène ça à un autre niveau de créativité et de sonorité en fait. Un truc que j'avais jamais entendu à l'époque en tout cas.
0: Aujourd'hui en 2022, si tu écoutes ce qui se fait dans le rap, l'autotune c'est archi présent, c'est utilisé de plein de manières, ça fait plus vraiment débat. Mais à l'époque, 2012, 2013, 2014, quand il arrive, c'était pas aussi. Ça existait déjà depuis un moment, mais c'était pas aussi démocratisé. Et surtout, lui il l'utilisait d'une manière archi spéciale. Euh, moi pour le coup ça m'a parlé directement parce que du fait de mon âge et que je suis né dans la fin des années 90 au final euh, quand j'ai commencé à écouter du rap c'est quelque chose qui était déjà présent même si quand je suis arrivé au collège euh, avec les grands ils écoutaient euh, Néochrome, Roof, euh, ou tout ça il y avait du rap en majorité sans autotune mais en même temps je connaissais les grosses sorties euh, du, de, de l'époque c'était euh, par exemple l'album Futur de Booba qui est un des premiers albums de rap français que j'ai saigné il y avait masse d'autotune dedans du coup j'étais déjà... Euh, Enfin, j'étais déjà un peu familiarisé avec ça, et pour moi, ça faisait un peu partie déjà déjà du rap. Et du coup, euh, quand j'ai écouté Younglin, ça m'a pas choqué, mais... En fait, c'était utilisé un peu à toutes les sauces. Il l'utilisait, il forçait avec, genre... Des fois, ça sonne faux, en fait, comme il l'utilise. C'est fait exprès, mais ça fait partie de, de la proposition artistique, mais ça peut être déroutant. Et en fait, euh, bah, j'étais en train de découvrir, euh, quand je suis allé fouiller dans tous ses clips, dans toute sa musique qu'il faisait euh, un peu avant, euh, dans les années 2013, 2014, 2015, avec ses deux premiers projets... En fait, je suis en train de découvrir le cloud rap et l'un des pionniers du, du mouvement.
2: Bah, le rap cloud, je dirais que c'est de la musique euh, assez euh, lente et euh, pas forcément dense en texte, mais qui fait un peu planer.
0: Un truc qui revient souvent quand les gens parlent de la première fois qu'ils ont regardé un clip de Younglin, c'est un peu de se demander si c'est du troll, si le mec il fait une blague ou s'il est sérieux. Et je pense que le fait que je découvrais Diamonds, qui arrivait à une époque où il se détachaient un peu de l'image de ses premiers clips, Là, je pense à Earth qui est un de ses clips les plus connus, je pense, dans, dans ce qu'il faisait en début de carrière, qui ont une imagerie, une esthétique très début d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a des montages très grossiers qui intègrent toute l'esthétique du début des années 2000, avec les Game Boy, lui qui monte ses cartes Pokémon, il boit des bouteilles d'Arizona, il y a plein de de glitch un peu de, des débuts d'Internet qui sont intégrés au clip, d'ailleurs ça influencera beaucoup de monde, on, on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, le fait que ces clips-là, je les découvre après avoir vu Diamonds, qui a une esthétique euh, plus sérieuse, même si ça veut pas dire grand-chose, pour moi, il n'y a pas eu cette question de « est-ce que le mec, c'est juste un un troll d'Internet ?» Mais, pour le coup, je pense personnellement qu'il a jamais vraiment été dans cette démarche, et que juste, ses premiers clips, ils sont sortis euh, quand il avait 16 ans, et peut-être juste qu'il voulait montrer euh, ce qu'il ce qui, qui fait euh, dans ses clips. Bah voilà, il monte la Game Boy... Euh... Euh, il montre ses cartes Pokémon, des animés, et il montre juste ce kiffe, et je pense qu'il s'en foutait des codes, et qu'il se disait, bah, que je fasse du rock, euh, de la pop, du rap, euh, je vais montrer ça dans mes clips, donc je le, je le montre. Yeah, this is me writing in Vietnam, when I was in grade 7 and 8. Je dis qu'il s'en fout des codes, mais par contre, il s'en fout pas du rap, et il le connaît très bien, c'est un bousier de rap américain, et dès ses premières interviews, il parle euh, de ce qu'il écoute, de Gucci Mane, de 50 Cent, de Chief Kiff, il est même dans des rêves un peu plus pointus, euh, de niche, parce qu'il parle de Young Thug à une époque où il n'avait pas encore eu ses premiers gros hits, et surtout dans le premier album studio de Young Lin, qui sort en 2014, il y a Travis Scott en fit Travis Scott, en 2014, il n'a pas sorti Rodeo, il n'a pas sorti euh, le son Antidote, c'est pas le Travis de maintenant, que tout le monde connaît, c'était euh, presque une rêve de niche à l'époque. Et si Travis a été chaud posé sur l'album, ça veut dire que il avait capté aussi qu'il y avait un truc avec Junglin qu'il était chaud, il a compris sa vibe. Et du coup, Junglin c'est un passionné, et même s'il si propose un truc qui a rien à voir avec ses influences, eh ben, on ressent quand même l'affiliation, le lien avec les musiques qu'il écoute. Dans les premiers projets de Junglin. il y a un côté un peu binaire dans ses lyrics, parce qu'il y a un côté très chief kiff dans la manière de parler de drogue, de bitch, de luxe, un truc très égotrip. Et il y a aussi un côté très sincère, juste très simple de, de raconter bah ce qu'il vit et la routine du, du, du mec de, de 16 ans qu'il est. Et du coup, ça fait des sons avec une écriture assez chelou parce qu'il y a une phase où il peut te parler de, de qui va prendre un extra et niquer une meuf. Et juste après, bah il va te parler de quel personnage il choisit pour jouer à Mario Kart. Du coup, il y a un côté un peu chelou, mais qui est hyper sincère et qui lui ressemble vraiment et qui était vraiment pas très commun à l'époque. Mais même musicalement, ça fait pas pompeux ce qu'il fait parce que il a un flow monotone qui est bien à lui, et ce flow monotone, un peu nonchalant, eh ben ça fait quoi sa réalité d'un petit mec de 16 ans, euh, d'un quartier bobo de Stockholm, qui se fait chier dans sa vie, qui a un côté un peu j'en ai rien à foutre, qui, qui est retranscrit avec ce flow. Et après, il y a une partie qui est pas propre à lui, mais c'est ses instrus. Je peux remercier ses, ses producteurs, du coup, Young euh, Good et Young Sherman, qui font partie de son collectif Les Sad Boys, et il y a aussi White Armor, qui fait partie du collectif Drain Gang, et euh, bon, c'est les potes de, de Younglin aussi, euh, avec Blade, euh, bah, Taiboy, justement, du clip Diamond, donc avec qui il a fait beaucoup de sons, et tu sens que eux aussi, du coup, euh, ces producteurs, c'est des bousiers de, de trap, mais aussi, tu sens des références archi électro, même électro de niche, qui retransmettent dans leur prod, et du coup, t'as des, des instrus de fou, et du coup, quand on parle de l'influence de Younglin, qu'il a eu sur euh, sur tout le rap des années 2010 et qu'il a encore aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est celle de ses producteurs. Parce qu'il y a des prods qu'ils ont fait, il faut aller écouter la prod de Miami Ultra, de Kyoto, de Yoshi City, ou même dans un délire un peu plus triste, la prod de Lean c'est Ça vient d'une autre planète, franchement, c'est des prods... Euh, je me suis déjà mise... Euh, <rire> je veux pas disrespect, mais sans sans les, les raps de Young Lin, parce qu'en fait, c'est des trucs, ça t'envoie... Euh, tu rentres dans un autre univers quand t'écoutes ça. Je vous conseille... Euh, la prod de, de Lin Ward, juste l'instru, t'es obligé de bader. Je suis heureux que j'ai été inspiré, parce que j'ai été inspiré par tellement de bonnes personnes avant moi. Et je ne pense pas que je suis sous you know, Je pense que c'est rare de
1: voir combien de grands artistes foutent avec ma Et mon rapport d'écoute à Youngline, en fait, il est, il est spécial parce que euh, sais, c'est pas un truc que je vais écouter euh, régulièrement. Mais par contre, euh, tous les trois mois, pendant euh, une semaine ou deux, il n'y a que ça qui va tourner, quoi. Et j'écoute beaucoup de musique. Donc je vais écouter beaucoup du Younglin. Et sa musique, euh, elle t'emmène ailleurs un peu, tu vois. C'est un voyage, c'est une aventure. Tu as l'impression un peu de, de sortir ton corps et de pouvoir te balader, euh, te balader dans la ville alors que tu es sur un canapé chez toi et tu as les yeux fermés, quoi.
0: Il a été connu très jeune, à peine majeur, il va faire des tournées aux États-Unis, il va aller enregistrer son album là-bas. Et la vie de Rosta très jeune, bah pour son équipe et lui, ça s'est accompagné de beaucoup de drogues. Et c'est un thème qui a toujours été très présent dans sa musique du coup. Popping pills like sits, while someone vomits on your mosquito, tits.
1: Please explain that line to the people.
0: Uh, popping pills like sits, it's like you pop pills like they were sits. Uh, while
1: someone vomits on your mosquito, uh, tits dans la manière qu'ils ont de parler de drogue, c'était chelou, hein c'était chelou un peu à l'époque, hein même si c'est 2013-2014, ça restait un peu tabou, le truc des drogues dures, euh, je trouve, dans le rap. On est en
0: 2015, et Younglin et son équipe s'installent du coup à Miami pour enregistrer son deuxième album studio, Warlord. Euh, c'est une période où il a commencé à prendre beaucoup de drogues dures, euh, de Xanax, de Lin, à faire des mélanges, et il y a un documentaire qui est sorti sur sa vie il y a un ou deux ans, réalisé avec Vice, je crois qui parle de cette période, du coup les informations que je vais donner s'est tiré de, de là-bas. Et du coup c'est une période où Younglin devenait de plus en plus parano, il faisait beaucoup de bad, euh... et il y a une période où du coup après avoir enregistré je crois pendant un ou deux mois, il euh, y a une grosse partie de l'équipe qui est rentrée en Suède, euh, parce qu'ils estimaient que, vas-y, ils avaient fait ce qu'ils qu avaient à faire, ça faisait longtemps qu'ils étaient aux états unis euh, fallait rentrer, et euh, du coup il y a juste Younglin, euh, Blade et Baron qui sont restés à l'appartement, euh, Baron c'était son manager aux, aux états unis il avait un label électro euh, un peu expérimental et qui fait bien ce que Younglin et son équipe faisaient et du coup euh, et bah, il bossait avec eux euh, ils s'entendaient super bien et tout et, euh, et du coup à la fin euh, à cette période là où presque tout le monde est parti ils faisaient il même plus trop de sons. à Miami c'était juste euh, des, des bails de, 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 de drogue de beaucoup de bad tout ça apparemment Younglin il discernait de moins en moins réalité, et fantaisie. Il a commencé à écrire un livre euh, archi un peu chelou, euh, qui parlait de bail de démons, euh, un truc bien noir, il dormait plus, euh, il voyait un peu des, des symboles partout, des fantômes, et du coup il y a eu euh, cette fameuse nuit où Blade euh, rentre dans la salle de bain et voit Young Lin qui saigne au visage, qui est à moitié scarifié, euh, il y a le miroir cassé, et euh, là il capte que Lin euh, il fasse complètement, il, il devient ouf, euh, que c'était plus qu'un bad là, quand, euh, que c'était de la psychose, qu'il avait complètement perdu le contrôle. Bah du coup, Blade, il appelle l'ambulance, enfin les, les secours, qui l'emmènent Et Blade, il vient, il vient avec lui, parce qu'il y avait que les deux à l'appart. Du coup, il l'accompagne à l'hôpital. Et Baron, lui, était, était à l'extérieur, il n'était pas à l'appart. Et il a eu un accident de voiture, du coup, la même nuit. Et il est mort dans, dans cet accident. Et en fait, Younglin, il est resté un peu de temps à, à l'hôpital, enfin interné à l'hôpital psychiatrique là-bas et rapidement son père est venu le chercher, l'a ramené en Suède, mais il a appris la, la mort de, de baronne euh, deux mois après. Donc euh, contexte hyper spécial et, et cette nuit ça a été euh, un vrai point de bascule euh, dans la vie de Junglin et du coup dans sa carrière aussi. Et depuis il prend plus de drogue et je crois qu'à part quelques rechutes euh, il, est, il est vraiment clean depuis. Je fais vraiment un lien entre sa discographie et sa consommation de drogue, dans le sens où j'ai l'impression, chaque album tu peux voir à quelle drogue il tournait. Ses deux premiers projets, il les enregistre mineurs à une période à laquelle il fumait surtout de la weed, et au final c'est ses projets les plus cloud, les plus planants, du coup bah cohérents avec de la drogue douce, et euh, l'album Warlord qu'il enregistre du coup à Miami. Euh, où il avait un rapport un peu infernal avec euh, toutes ces drogues et ben je trouve qu'il cristallise vraiment l'atmosphère cette atmosphère dans laquelle il a enregistré l'album où il était euh, il perdait un peu le contrôle il était perdu parce que ça donne quelque chose de très expérimental de très intense aussi avec des morceaux plus agressifs qui peuvent faire penser à un peu le côté euh, bourdonnement le côté euh, un peu assourdissant que peut avoir euh, un bad trip ou une psychose euh, comme des morceaux euh, je pense à Hoover ou Miami Ultra où c'est très dissonant. Enfin la prod, elle peut, ça peut faire mal au crâne quoi. Là on est très loin du du junglin très Cloud. Et des fois on y revient avec des morceaux comme Ice Contact qui peuvent faire penser aussi où, à des prises de Xanax ou des moments où t'es détendu à à l'extrême. Et c'est un peu un mélange de de toutes ces sonorités qui donne un un album qui a été bah d'ailleurs très bien accueilli par par sa fanbase mais euh, qui est très intense, qui part vraiment dans dans beaucoup de directions, mais qui, qui marque vraiment un point de rupture avec euh, les projets d'avant. C'est vraiment flippant à quel point le chaos qu'il a vécu là-bas est bien retranscrit musicalement avec l'album, et c'est super cohérent avec euh, quand tu regardes le documentaire ou tu lis les articles sur vraiment euh, ce qu'il a vécu là-bas. Euh, tu, c'est 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 assez fou en vrai de de réussir sans vraiment faire exprès parce que lui, euh, l'album il a été créé dans ce dans ce contexte, mais il l'a pas fait euh, deux ans après euh, pour raconter ce qui s'est passé justement. Ça a été vraiment fait sur le moment. Du coup, c'est 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 hyper. Enfin, c'est pas du tout calculé. Et du coup, après son retour de Miami, il a commencé à produire des sons sous un autre nom, Jonathan Lindor 96, qui est bah juste en fait son prénom, son nom et et sa date de naissance. Il euh, y a pas mal d'artistes qui le font. C'est un truc euh, au final assez commun de de produire euh, sous un autre nom. Euh, ça, ça peut être fait pour s'éloigner de l'image liée à ton nom de scène principale, si t'as envie de produire un truc un peu différent. Mais pour Lin, bah, ça sonne un peu différemment. Lui, c'était surtout un moyen de un peu s'éloigner de de l'image liée au produit Younglin et qui lui fait forcément penser à à l'épisode qu'il vient de vivre. Et du coup, il commence à, à produire quelques sons euh, à cette époque. Euh, C'est des sons beaucoup plus sombres, tristes, plus personnels aussi qui auront d'ailleurs un impact après sur les prochains projets de Younglin, tu sens que c'est une période de convalescence pour lui, et tu sens du coup les, vraiment les séquelles que cette période a, a laissé sur lui, et c'est hyper bien retranscrit dans, dans les morceaux, je pense au, je sais plus le nom du morceau, mais où il chante Never Again, avec une voix, enfin, un effet sur la voix, qui, qui tu sens que vraiment, euh, il a souffert de, de ce moment, et il l'exprime de manière euh, très vulnérable en fait. Et du coup après ça, il y a eu trois albums, après Warlord, où on sent euh, un Youngline beaucoup plus apaisé. Tu le sens plus meurtri aussi. Et tu sens aussi ce côté, euh, ce côté un peu binaire avec euh, des morceaux qui peuvent être très doux, très lents, très calmes. Et des fois un retour euh, comme des, des flashs de retour à, à un côté plus plus agressif, plus plus deep. Dans les albums après Warlord, il se raconte beaucoup plus aussi. Il revient sur ses psychoses, Il raconte aussi ses, ses phases. Il y a le morceau Red Bottom Sky où il revient un peu sur euh, sur ses hallucinations, sur beaucoup de choses et il le fait très bien, il le fait d'une manière euh, qui est bien à lui en plus euh, c'est pas vraiment du storytelling, c'est toujours Younglin, euh, il a une écriture assez imagée aussi. Et il y a le le, le magnifique morceau euh, Agony que je vous conseille d'aller écouter qui qui parle de lui-même et qui est hyper touchant, vraiment on, on sent un côté beaucoup plus vulnérable euh, dans ses ces derniers projets qui sont un peu moins écoutés, je pense qu'il est moins suivi et c'est un peu peut-être que le Younglin euh, Clean <rire> plaît un peu moins mais je trouve que c'est une musique qui est même si elle est très différente de de, de ce qu'il faisait au début qui est toujours hyper intéressante et Younglin quand il va sortir quelque chose tu tu sais jamais trop à quoi t'attendre mais au final dès que t'écoutes tu tu ressens l'identité tu ressens sa patte alors qu'au final il fait des choses tellement différentes que c'est assez rare tu vois tu, tu jamais t'écoutes un son en te disant euh, non là je le reconnais pas il fait un truc euh, différent enfin je sais pas c'est toujours cohérent avec ce qu'il vit et tu sens vraiment la sincérité dans ses musiques et au final je crois que c'est juste ça qui, qui me touche beaucoup. En vrai, c'est dur d'expliquer pourquoi cet artiste me touche autant. C'est vrai que de base, je kiffe la musique cloud et, et au final, c'est un peu lui qui, qui m'a mis dedans. C'est vrai qu'il a des prods de folie, qu'il a une manière de poser aussi sur certains morceaux qui, qui te font sentir des, des émotions assez intenses et tout. Mais je crois qu'en vrai, ce que je préfère chez lui, c'est son esthétique. Et ça, ça s'explique pas vraiment pourquoi tu préfères telle esthétique à une autre. Mais euh, en fait, je crois que c'est ce qui me touche vraiment le plus chez lui parce qu'il a vraiment un truc très à part et tu sens que c'est hyper instinctif en plus, tu sens que ça, ça c'est vraiment lui et euh, j'ai un souvenir il y a 2-3 ans je suis allé voir une proche en Lituanie, c'était la première fois que j'allais dans des, les pays de l'Est, on se baladait dans un quartier de Vilnius qui s'appelle Usupis qui est un peu un quartier artistique et on se balade et à un moment euh, il y a comme un, un petit jardin avec des photos, des, des petites sculptures et là j'ai eu, mais directement j'ai eu un ça m'a fait bader même, j'ai eu un lien direct avec Younglin. En fait, j'avais l'impression que j'étais chez lui. Tout son style, toute la, la manière dont le jardin était fait, dont les photos étaient prises, dont tout était exposé, c'était grave son identité. C'est comme si d'un coup, je venais de capter d'où ça vient. Je pense que, vraiment, c'est, il a une manière de faire qui, qui représente, en fait, il retranscrit vraiment tout, tous les endroits où il a vécu, toutes ses, toutes ses influences. Il a fait 4, 5 ans de sa jeune enfance en Biélorussie. Et je trouve que dans son identité, on ressent grave le côté un peu froid euh, des ex-pays de l'URSS. Et je sais pas, il n'y a pas que ses clips, pas que sa musique. Même si on regarde son Insta, il a une manière de de poster aussi qui est, qui est spéciale. J'ai grave vu le lien du coup avec euh, cette esthétique et Younglin. Et de base, c'est des pays qui, qui m'attirent. Je voulais même aller bosser là-bas et tout à un moment. Et du coup, euh, ça, ça explique aussi peut-être pourquoi pourquoi ça me touche autant. Mais Younglin, forcément, il a, il a 10 000 influences. Mais tu sens vraiment que ce qui te ressort... C'est vraiment, il vomit euh, ce mélange de, de de tous les endroits où il a vécu, euh, de, de, de tout ce qu'il est vraiment, sans calculer vraiment de manière brute. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'il est autant à part. En fait, ce mec, il pue la, la sincérité et je crois que c'est le truc que je kiffe le plus dans le rap et dans la musique en général. Et du coup, forcément, Younglin, je veux pas forcer, mais il a eu une influence qui est quand même assez énorme. Sur euh, toute la scène rap, on en a un peu parlé tout le long de l'épisode, mais là on va, on va un peu détailler sur quel point il a, il a laissé vraiment une empreinte, que, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas son nom, mais qui écoutent beaucoup d'artistes qui eux le connaissent
1: très bien. Son influence, elle est, elle est incroyable. Elle est internationale. Euh, il, influence, euh, il a influencé les, parmi les plus grands rappeurs américains, tu vois. Je pense que des rappeurs français, euh, surtout de cette génération. Euh, je pense qu'ils ont écouté Younglin, tu vois. Et pour moi, ça s'entend sur certains. Même, tu vois, on parle d'hyperpop euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, euh, parmi les premiers que j'entends faire de l'hyperpop, euh, c'est les mecs du Drain Gang, tu vois, Blade, euh, toute cette équipe-là. Euh, et puis, ça vient en France un petit peu après. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup d'influence qui vient de cette équipe.
0: En fait, j'ai l'impression que si Kanye, jusqu'à il y a encore quelques années... Il a donné l'heure et les tendances sur le rap mainstream. Et by bah Younglin, il a fait pareil avec la scène underground. C'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a une époque où chacun de ses projets avait une énorme influence sur cette scène un peu plus spé. Il n'a pas inventé le cloud rap. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà chez des artistes comme Lil B, euh, Ace Saproki ou le producteur Clams Casino. Mais j'ai l'impression qu'il a rajouté un code à cette musique, un peu représenté avec le, le délire sad boy. Euh, C'est de parler de dépression en fait. C'était un style de musique où on parlait surtout de drogue, de sexe. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi le, le vrai apport, et c'est pour ça qu'on en parle comme un pionnier maintenant, de, de ce cloud rap. Parler aussi ouvertement de, de dépression, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment commun à cette époque dans le rap. Ça a été une grosse influence pour toute la scène Suncloud d'ailleurs ça a été une des premières stars de Suncloud mais tous les artistes, comme Lil Uzi Vert, Playboy Carty, trippy Red, Lil Peep, ces artistes l'ont beaucoup écouté, et il faut voir comment ils en parlent en interview, Lil Uzi Vert il en parle comme une légende, Playboy Carty il a collaboré avec lui, c'est jamais sorti mais ça devait être sur l'album de Young Lin. C'est des artistes qui ont beaucoup écouté sa musique, et je pense pas que la scène qu'on appelle un peu rap émo, qui englobe beaucoup de rappeurs de SoundCloud, aurait été la même sans Younglin. Sa musique, elle a aussi été très importante pour les rappeurs français. Il est autant cité par des Columbine, Zed Pavarotti, Baby Solo, avec qui l'affiliation est assez simple à faire, où tu vois la pat Younglin dans l'esthétique, dans l'imagerie, mais autant par des Frisk Orleone, qui le SO dans un morceau en 2018 avec Zukumeizi, Yamanote Line, qui dit « S.O. Lindor, S.O. Taiboy ». Ça montre l'étendue de son influence, c'est autant des mecs qui font de la drill que du cloud rap. Quand tu regardes les premiers clips de Laylo, que ce soit auto ou dis, tu vois directement l'affiliation avec Younglin, avec des clips avec le côté glitch, le côté motif internet, des références pop culture, l'univers un peu digital, et même dans la musicalité avec une autotune qui donne un son très dissonant, qui à l'époque était quelque chose qui n'était pas fait par grand monde à part Younglin en fait. Et un autre exemple en France, quand PNL est arrivé, avec le clip Le Monde ou Rien, je me rappelle très bien, quand c'est arrivé, ça a eu un côté très euh, nouveau, les gens comprenaient pas tout de suite le délire et tout. Et en fait, dès que j'ai écouté la première fois, j'ai direct pensé à Younglin, et je me rappelle même que dans les premiers commentaires sur le clip, il y en avait qui, qui, qui citaient Younglin. Et du coup, j'ai directement capté euh, vers quoi voulait nous emmener PNL, et du coup, c'est pour ça que j'ai apprécié assez, assez vite leur musique. Je sais pas si PNL s'est buté à Junglin, mais en tout cas, moi, d'écouter Younglin, ça m'a permis de capter directement la proposition artistique de PNL. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a un moment où Younglin suivait PNL sur les réseaux, et je trouvais ça lourd. Junglin et Sega, ils ont aussi une influence énorme, en fait, sur la mode et la sap. Ils avaient un peu cette influence sur l'esthétique Tumblr, c'est un réseau qui parle plus à grand monde aujourd'hui, mais si tu vas sur le Insta de Junglin et Sega en 2014-2015, tu vois qu'ils sont habillés comme les Cool Kids en 2022 ils ont une influence énorme, ils s'habillaient de manière très instinctive, mais en vrai à l'époque on trouvait ça chelou, aujourd'hui les gens s'habillent comme ça. Et tu regardes ses premiers clips, son Insta, c'est vraiment un truc qui était fait par lui à l'époque, personne n'avait cette dégaine. Il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas eu beaucoup de rappeurs qui ont ramené leur esthétique comme ça, et lui ça a été un peu ce côté plus émo qu'il n'y avait pas vraiment dans le rap. Et je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui a été le plus inspirant chez Young c'est son indépendance, sa démarche, plus que sa musique en elle-même le fait que ce soit un petit Suédois qui est tout niqué aux états unis il y a un côté un peu légendaire, parce qu'il n'a jamais été vraiment mainstream, même si ça m'a fait rire, il a eu une traîne sur TikTok, ça fait que ma soeur de 16 ans, elle s'est retrouvée à écouter un, un son de Junglin, mais en vrai, au-delà de ça, il n'a pas eu de... Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, et tous les artistes qui ont été inspirés par sa musique sont aujourd'hui beaucoup plus connus que lui. Au final, il a inspiré des gens qui ont tous eu une plus grosse exposition que lui, alors que c'est quelqu'un qui est cité comme presque une légende pour euh, énormément de rappeurs, très mainstream aujourd'hui. En fait, Junglin c'est un peu la star de l'underground par définition, et je pense qu'il sera toujours très écouté par cette scène et qu'il aura toujours une influence très particulière sur cette scène un peu plus expérimentale. Voilà, je voulais vraiment parler de Junglin parce que je pense que c'est un grand personnage du rap et qu'il n'est pas assez cité, je voulais vraiment en parler de mon point de vue de comment je l'ai découvert, comment j'ai apprécié sa musique, comment j'ai compris son univers, il y a sûrement des, d'autres personnes qui ont fait une meilleure présentation de sa musique, de chaque album, tout ça. Mais voilà, je voulais en parler de mon point de vue. Et si je dois vous faire une recommandation sur sa musique pour commencer à écouter, je vous ferai pas de playlist ou quoi, mais je vous conseille l'album Stranger, qui est pour moi peut-être le plus accessible de sa discographie, dans le sens où je pense que mon préféré c'est Warlord. Mais si t'as jamais écouté Younglin, bah, je pense que c'est une meilleure porte d'entrée Stranger. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir sa musique ou d'aller la réécouter si vous connaissez déjà. J'ai beaucoup aimé faire ça même si c'est pas mal de taf, donc je pense refaire ce format pour parler d'autres artistes. Et puis merci à Elias et Sandra d'avoir participé. On va se retrouver bientôt pour un épisode un peu spécial où je vais parler des sorties que j'ai bien aimées en 2022. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.